0: tú školy, kde vidia hodnotu kočovacieho prístupu a chcú to dožičiť nielen študentom, ale aj tým pedagógom. A tí pedagógovia to chcú. Oni, oni tak nejak vnímajú, že taký ten starodávny, diktatoriálny prístup k študentom, že ja som učiteľ boh a ja ti poviem, čo máš robiť, že to už, to už, to už nefunguje.
1: Dnes sa budeme rozprávať s dvomi dámami, ktoré spoločne založili jednu organizáciu. Prvým hosťom je Petra Holič, ktorá pracovala viac ako 20 rokov v oblasti ľudských zdrojov, v riadení ľudských zdrojov v Toronte a neskôr na Slovensku v Amazone. Peťka, vitaj. Ďakujem pekne. A vlastne teraz pracuješ aj ako coach v leadershipe a pre podnikateľov a tam pracuješ na rôzne manažerské témy. Áno. A druhým hosťom je Miroslava Tomášovičová, ktorá pracovala dlhé roky v leteckom priemysle ako projekt manažer a legal manager a teraz pracuje v spoločnosti Swizry ako development coaching.
2: Ahojte. Development
1: coach. <laughs> Vítaj, Mirka. Ahojte. A obe mi založili spoločne
3: platformu EduCoach, kde pracujú s mladými ľuďmi, so stredoškolákmi, ktorých coachujú a tiež so stredoškolskými učiteľmi, ktorí
1: koučujú a učia koučovať a budujú nový svet. Začneme rovno hneď tou platformou EduCoach, že to je vlastne to, že, že prečo ste by prišli aj ako dvojica, že, že naša prvá dvojica ste. No, a že vlastne a, a ako to vzniklo, celá tá ideá s tou mládežou?
0: No, vzniklo to tu. Oh! <laughs> Celá ideá a v podstate projekt vznikol tu u vás, pretože my sme sa s Mirkou stretli na vašom výcviku a my sme si tak padli do oka a cez prestávky a cez obedy chodili spolu a rozprávali o koučovaní a o živote a tak. A, a potom, keď sme výcvik dokončili, tak náhoda bola, že sme obidve pracovali na kolárku, takže sme to mali tak blízko. Sme chodili na kávičky a rozprávali a a Mirka raz prišla s takým nápadom. Tak, Mirka, ty povedz, lebo to bol tvoj nápad. Bol <laughs> to, to môj
2: nápad, ale ja som potrebovala niekoho k tomu. Mm, hej, že? A tak Peťa ma napadla, že to by bol dobrý. Match, tak by sme povedali po anglicky, že dobrá súhra. A ja som rozmýšľala, že čo s koučovaním, že kde to tak najlepšie by mohlo mať efekt. A mňa napadli títo tínačery, študenti a stredné školy, že, že wow, že bolo by to úžasné mať na strednej škole svojho vlastného kouča, že kam by sme sa v tých našich životoch dostali, že kam by nás to až posunulo. Takže toto bola taká prvá myšlienka, oslovila som Peťu, na kávičke a že, že poďme na stredné školy, že práve v tomto veku ten coaching naozaj bude prospešný. Tak sme oslovili prvú školu, tá sa hneď chytila a prvý taký pilotný program mal úspech a my sme mali za týždeň nachystané logo, webovú stránku, všetko išlo. Takže Keď sa chce, tak ide. A úžasne sme začali koučovať stredoškolákov ale vy už máte teraz obrovskú tú platformu. Aj veľa
1: ľudí od nás z sa tam zapojilo pro bono, samozrejme. Aj ste získali grant, že povedzte aj o tom niečo, že ak sa vám to vlastne tak celé rozvinulo, že
0: No je, to, je to vážne, že fantastické si tak spomenúť, že začali sme my dve pred možno tri a pol rokmi a my dve sme na tom súkromnom gymnáziu v Petržalke kočovali a zrazu ďalšia škola a ďalšia škola a už sme nestačili. My sme ešte obidve pracovali a my sme tak utekali z práce kočovať tých tínedžerov na tých školách a tak sme začali prizývať kolegov, kočov, že chceli by ste sa pridať a vy ste nám posielali takých, ktorí sa zaujímajú o mládež a Tí koči sa k nám začali pridávať a je to úžasné, lebo teraz je nás skoro 30. 30 profesionálnych kočov, veľa z nich je od vás, z vašej školy, ktorí nám dávajú hodinu, dve, tri, štyri mesačne a koučujú tínejdžerov, maturantov, predmaturantov. A my si to strašne ceníme, my si to vážne ceníme, pretože to sú ľudia, ktorí majú svoje životy a práce a napriek tomu ešte pro bono uh, s nami kočujú A naozaj, čo nás spája je Láska k mladým ľuďom. A to, že my vieme, že my vieme, že ten coaching funguje vo firmách a v manažmente, vrcholovom manažmente. My to vieme, my to vidíme. A my vieme, a my sme to aj dokázali, že funguje aj na školách. Dokonca na stredných školách s tínej V takej vekovej kategórie, že 16, 17, 18. Keď ľudia si myslia, že to sú rozmaznané decka, ktoré nič nechcú a nevedia, čo chcú, ale oni vedia, čo chcú. A my sme tam pri nich. My sme v tých rozhovoroch pri nich a my ich sprevádzame a nás a všetkých našich koučov,
2: ktorí sú s nami, nás to nesmierne naplňa. Niektorí vedia okamžite, že vedia, čo chcú a idú raketovo a coaching už potom používajú naozaj a na svoje vlastné projekty, ako projektové riadenie, ako si nastavím time management. Oni už žijú tým, čo my si žijeme naozaj v dospelosti vo firmách. A potom je tá druhá kategória, že ešte nevedia. A tam ten coaching naozaj pomáha im v tom objaviť. Objaviť to svoje, objaviť v čom som dobrý, objaviť čo ma baví, preskúmať tie možnosti, spýtať sa aj, že, teda, že to, čo chcú, že či je to od toho rodiča alebo kamarátov, alebo či je to naozaj to jeho. Takže sú také dve, by som povedala, kategórie. Ale pri obidvoch coaching naozaj veľmi dobre funguje. Aj tým, že získajú toho nestraného partnera. Naozaj, že prídu nám do koučovania študenti alebo tínedžeri, mladí, dospelí, že ja toto neviem povedať doma. Hej, že potrebujem sa s niekým o tom povyprávať. A môžu to byť aj vzťahové témy. Hej? Oni si získajú sociálne zručnosti, ktoré si potrebujú aj niekde overiť. že Či je to tak správne. Doma sa možno hambí povedať, takže to prinesie potom k tomu koučovi a rozpráva sa o tom. A že vlastne ten kouč je užitočný tým, že ho nikam nepotrebuje dostať. Že,
3: je, že príjme čokoľvek, s čím on prichádza a dovolí jemu si rozmyslieť, čo čo je pre neho dôležité, bez toho, že by ho potreboval upratať, že takto by si sa mal rozhodnúť.
0: Áno, presne mm. tak. My hovoríme na prvom stretnutí, mm. že my nie sme vaši rodičia, my vás nejdeme vychovávať, my nie sme vaši učitelia, my vás nejdeme učiť, my nie sme vaši trénery, my vás nejdeme naučiť nejakú novú kompetenciu športovú, že my sme nestranní, sprievodcovia, my sme tu na to, aby sme vám pomohli zistiť, že čo chcete vy. A potom, keď to zistíte, tak vám pomôžeme sa tam dostať. A oni toto veľmi rýchlo, instantne pochopia. Oni toto veľmi rýchlo pochopia a oni sa chytajú a idú a riešia veci od ako Mirka povedala, vzťahové, frajerov, odchádzam na vysokú školu do Barcelóny, čo s tým frajerom mám ho nechať, nemám ho, alebo mali by sme ísť robiť dva ja. čo s tým mám robiť, tak riešime vzťahy, vážne, ale pre nich sú tie vzťahy tak dôležité a možno doma nechcú povedať. A riešime teda kariérny coaching, že ako si mám vybrať, alebo mám známky aj na pravo, aj na medicínu, a ja neviem, ja sa fakt neviem, už pol roka sa rozhodujem, ako sa mám rozhodnúť. Um, Takže riešia aj projekty, aj biznisy, otvárajú biznisy, proste je to neuveriteľné. Riešia naozaj, že veľké veci, ktoré sú pre nich dôležité a cenia, že pri nich niekto stojí. Kto nemá v tom agendu, nemá v tom žiaden zámer, len tam je s nimi. Aj tá
1: diskrétnosť je dôležitá, že vedia, že sa to nedostane k rodičom, lebo mnohé deti ako oveľa, oveľa rýchlejšie sa vyvinuli ako ich rodičia, že predbehli rodičov. Takže vlastne aj nemajú také, takú, taký pocit, že tí rodičia by im ako vedeli poradiť, alebo možno niekedy aj nie sú úplne takým vzorom, role modelom, ako sú nejaké iné autority. Že možno aj
2: toto, že... Určite áno, to vyhľadávajú aj tieto témy. Že oni sa chcú aj tak odputať už v tom veku. Že už názor toho rodiča im ani nie je nejaký taký priateľný. A chcú ísť tou svojou cestou. A chcú sa odputať, chcú niečo viac dosiahnuť, lebo chcú ísť naozaj že svojim, svojim smerom. A stretávame sa aj s tým, ja som úplne úžasnutá, že máme tu naozaj veľa, veľa rodičov, ktorí aj dávajú priestor, že nech sa rozhodnú sami, nech idú tou vlastnou cestou, čo veľmi oceňujem pri všetkých rodičoch, že, že je toho viac a viac.
0: A my si, my si aj všímame, že tie, tí oni chcú dobre vychádzať s rodičmi, že oni chcú mať rodičov ako partnerov. Naozaj chcú. A napríklad my, alebo v mojich kočovacích rozhovoroch robíme aj také, že robíme roleplay. Chcel by som doma povedať, že ja na tú vysokú školu nechcem ísť. Mm. <laughs> že, ale ja neviem, ako ja sa bojím. Lebo tlak zo školy, chodím na elitnú školu, tlak zo školy, tlak doma a všetci čakajú, že pôjdem, mm. Ale ja nechcem. A ja, ja to neviem doma povedať. Tak pracujeme na tom, štyri sedenia, že vlastne, že ako to doma poviem lebo chcem mať doma dobre a vážim si rodičov, ale chcem aj proste robiť si to, čo ja chcem a potrebujem. A, a ja možno na tú vysokú školu pôjdem o rok, ale nie hneď, ja chcem cestovať. Ja im to chcem vysvetliť, aby to pochopili, ale neviem ako. A teraz sa o tom rozprávame a on si to, to nachystá, že ako to doma predstaviť, to, že chce niečo iné, ako všetci od neho chcú.
1: Že niektorí rodičia si tak naplňajú svoje vlastné ambície cez deti a, a tie deti sa potom ako okúňajú postaviť sa za seba a povedať
0: im to, aby sa teda neurazili, alebo tak. Hej, Ale vedia potom v tých rozhovorech nájsť veľkú silu, že oni sa naučia, že ako si stať za tým, čo je pre mňa dôležité, ako ako si to naplánujem, čo poviem. A je to fantastická skúsenosť podľa mňa pre nich, že sa presadiť aj doma, aj pre tých rodičov. Že oni chcú byť za dobrou s rodičmi, len nevedia úplne niekedy ako. A v tých rozhovoroch my si to môžeme s nimi vyskúšať, naplánovať.
3: Mhm. A keď raz prejdú tým procesom, tak potom aj inokedy sa vedia za mhm. seba postaviť, lebo už majú ten vzorec, že ako sa vlastne sám so sebou pracovať, aby ano. som bol toho schopný. Áno, áno. Takže...
2: To sa nám stáva, že sa my sa ich vždy pýtame po ukončení nejakého koučovacieho obdobia, sa ich pýtame, že čo si z koučingu odnášajú. Tak toto je naozaj jedna vec, ktorá nás veľmi teší, že, že odnášam si pýtať sa inak, pozerať sa na svet, že mám možnosti a taký koučovací mindset, hej, že otvorená mysel. Takže aj okrem toho, že oni sami sa posunú, Uh, u nich úžasne funguje, že oni hneď chytajú tie techniky. Uh-huh. He, oni si všimnú, že ty sa ma pýtaš tak inak.
3: Uh-huh. Že,
2: áno. <laughs> 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 a a, a idú im to v tej hlave funguje a hneď to chytia a vedia si toto prenieť ďalej do života. Oni sa života. sami začnú
3: tak Áno, oni sa
2: sami začnú také samoriadiace koučovanie začnú mať a, a vedia sa o to oprieť aj v budúcnosti. Uh-huh. A že ste vraveli, že aj vzťahy si riešia frajerov, frajerky. A to takisto
1: doma býva často tabu. Hej? Že, že väčšinou, že môže byť, že uč sa a teraz ako si na to, alebo majú doma nefunkčné vzťahy a vlastne nemajú ani šajnu, že ako sa postaviť k tomu, že, že, že k tomu vzťahu, ktorý povedzme, že robíte stredoškolákov, len či je vysokoškolákov.
2: Stredoškolákov. Okay.
1: No ale tak už aj tam sa. <tým> <tým> ale oni riešia vzťahy.
0: A riešia vzťahy, že, že už tri roky som vo vzťahu a to sú stredoškoláci alebo dva roky a berú to naozaj veľmi vážne tie vzťahy. Že to sú seriózne veci, seriózne témy, že ako mu to mám povedať a mám teda do toho zahraničia alebo nemám a čo s tým vzťahom potom urobím. Toto, pre nich sú toto naozaj životne dôležité témy a nevždy ich otvárajú doma, ale s nami ich otvárajú a my to, my to s nimi riešime. A my sa ich vždy pýtame, že čo chceš riešiť dnes? Čo je pre teba dnes dôležité? A možno sa nevrátime... Téme zvinula, ale čo, čo tam je dnes? A niektorí, nie, s niektorými riešime 6 mesiacov to isté a proste je to veľká téma, že ako nakopnúť sebavedomie napríklad. To je veľká téma, takže to, to, to dlho. Alebo to operačne, že fúha, že dnes je dnes toto. A dnes je pre mňa toto tak dôležité, že chcel by som si to prebrať. Uh-huh. Tak to preberieme. A aj sa vám pochvália s úspechmi? Čo uh-huh. sa podarilo? Ano. Pochvália sa nám, na aké vysoké školy sa dostali a kde všade už idú cestovať a študovať. A naši koči sa nám tiež chvália. My sa stretávame online a pravidelne s našimi kočmi a máme aj supervíziu. Takže rozprávame o tých úspechoch našich študentov. A niektorý rok, dva po skončení kočovacieho vzťahu sú stále v kontakte, stretávajú sa osobne. Máme príbehy, kde študentka prišla do iného mesta za kočko, doniesla aj kvety, išli na obed osláviť úspechy. A, a sú to potom naozaj také vzťahy. A oni si to pamätajú. My tak s Myrkou hovoríme, že my si vychovávame budúcich klientov do firie. Lebo fakt, <rý> áno, oni idú áno. na vysokú školu a potom niekde sa usadia, ale oni si budú pamätať, že keď som mala tých sedemnáct, tak tá super koučka sa tak dobre so mnou porozprávala a mne to bolo také
2: užitočné, že, že poďme do toho zase. Tak, no. Určite áno, akože tie vzťahy sa tam nadvesujú, že aj keď teda zostávame v nejakom tej, v tej partnerskej rovine, ale tie vzťahy sa... A zachovávajú a naozaj nás veľmi teší, že oni tak prídu, donesú kvety tým našim koučom alebo sa im poďakujú. Takže sú to naozaj vzťahy možno aj na aj celý Aj také, život. že
1: prídu a, a pochvália sa, že toto sa mi podarilo doma presadiť alebo že predsa len ma vypočuli. Áno, taká... áno.
0: áno. Oni, nám, oni nám rozprávajú, hovoria o úspechoch aj tých vzťahových, aj tých, čo sa týka škôl, kam sa dostali my to s nimi žijeme, to sú príbehy ja si pamätám teraz ešte na príbeh z troch rokov, keď sme začali na Mercury kočovať a to sú také príbehy a také životy že my sme stále v kontakte a to sú úžasné v tomto prípade študentky, ktoré proste raketovo, rýchlo začali projekty, vysoké školy idú a, a my si tak pamätáme, že my sme tam boli na tom začiatku, keď mali 16, 17 a že ja si tie témy doteraz pamätám že sme riešili budget že ja si potrebujem našetriť na, na novú garderobu na vysokú školu a že ja vôbec neviem ako na to, že si na to potrebujem našetriť a toto je môj sil, tak ideme šetriť, ideme si to teda naplánovať. To sú témy a, a na to sa nezabúda.
2: Uh-huh. Uh-huh. Nie, nie, na tie témy sa nezabúdajú. Akože všetci sme ich žili, keď sme boli mladší, my už sme tak zabudli, že pre nich to naozaj môže byť niekedy ťažká alebo taká výzva, aj tie vzťahové záležitosti, hej, že my už dospeli si povieme, že, á, že čak, toto sa dá vyriešiť, ale. Pre nich to je prvýkrát, že idú nejaký vzťah riešiť. Nevedia ako. Čiže to sú naozaj potom také úspešné, dokončené vzťahy. že Študentka tiež si vymyslela, že ide študovať do Anglicka a teda frajera má tu, ale že čo s ním. A krásne si spolu našli, že a veď on tam môže za ňou chodiť a tiež si môže tam nájsť brigadu. A zrazu spolo rozpadnutého vzťahu si našli obidvaja krásne riešenie. Tí, čo
0: sa prihlásia na coaching, tých chcú zdieľať a chcú riešiť. A to je, to, to je tá krása, že my prídeme na školu, my urobíme workshop, že vlastne že čo sme, čo robíme. A teraz my im to ponúkneme. A tí, ktorí chcú, tak tí sa prihlásia. Tí, ktorí nechcú, tí sa neprihlásia. Takže my dostaneme tých stredoškolákov, ktorí niečo riešia, je my im to sympatické, chcú niečo vyskúšať, chcú zažiť koučink na vlastnej koži a my s nimi ideme. Mm. Takže tam už je záujem taký nejaký od nich, lebo inak by sa neprihlásili. Takže tak ako vo firmách nekoučujeme tých, čo nechcú, lebo to, to sa nedá, tak aj na tých stredných školách my im to ponúkneme. Je to dobrovoľné, nie je to nanútené od učiteľov alebo vedenia. Oni, my to ponúkneme, oni sa prihlasia a ideme. Aj učiteľov koučujete. <laughs>
2: Koučujeme aj učiteľov, máme aj pre nich taký kurz koučovací, a kde ich zasvetíme do tohto koučovacieho remesla. Hovoríme tomu, že koučovací prístup, neučíme ich koučovať, lebo to pri ich kapacite pracovnej vyťaženosti ani nie je úplne možné. Ale už len čo málo zmenia, tak tú komunikáciu s tým študentom takto pomôže a v rámci toho ich aj koučujeme. A naozaj sme ich koučovali aj počas korony. Mali toho veľa, bolo im to naozaj prospešné a tie isté témy, čo aj vo firmách hej si riešia v rámci komunikácií medzi sebou, v týme, zborovní, so študentom, ako lepšie motivovať toho žiaka, téma sebavedomia tiež, že ako mám prísť do tej triedy, aby ma počúvali, aby ma rešpektovali, takže akékoľvek témy si ten učiteľ tiež prinesie na coaching, sa môžu coachovať a boli majú prospešné, myslím, že boli veľmi radi. Mm-hmm. Tešili sa.
1: To je veľmi užitočné, lebo v školstve teda není na to budget. V školstve nie je na to budget.
0: Ale školy peniaze majú. My sme si všimli, že keď chcú a keď majú osvietené také progresívne vedenie a keď tomu riaditeľovi záleží a vidí v tom hodnotu, tak si nájdu peniaze na toto a, a je to super, je to užitočné. Oni nám hovoria, že to je užitočné. Ono, my sme začali tak náhodou koučovať, my sme napríklad koučovali stredoškoláko, my sme ich brali do tých kabinetov a tí učitelia si to tak všimli, že tie deti bereme do kabinetov a začali sa pýtať, že čo tam s nimi robíme a my koučujeme a oni, že aj nás spote, že my si to chceme vyskúšať. Tak sme začali aj ich a oni potom, tí učitelia tiež, že toto je celkom také zaujímavé, že vy sa s nami tak inak rozprávate, že naučte nás to, lebo my sa chceme s tými našimi študentmi tak inak rozprávať. A tak to začalo. V podstate tak to začalo. Takže sú školy, kde vidia hodnotu kočovacieho prístupu a chcú to dožičiť nielen študentom, ale aj tým pedagógom. A tí pedagógovia to chcú. Oni, oni tak nejak vnímajú, že taký ten starodávny diktatoriálny prístup k študentom, že ja som učiteľ boh a ja ti poviem, čo máš robiť, že to už... To už... To už nefunguje. Že... A chcú mať iné vzťahy s tými študentami. Občas k
1: nám prídu nejakí osvietení riaditeľi a škôl a tým sa to veľmi páči, a keď to vlastne ide zhora, tak on udáva vlastne ten štýl komunikácie, ten riaditeľ. Tak samozrejme, že potom aj tí učitelia sú, lebo, lebo pokiaľ je direktívny riaditeľ a nechcú, aby tí ľudia samostatne uvažovali pod ním, tak to drží si pod kontrolou. Ano. Ale keď to povolí, tak vtedy to môže byť úplne iná kultúra v tej uh-huh. škole.
2: Určite. A potom aj zistí, že tí učiteľia zrazu sú angažovaní, aktívni, venujú sa sami od seba tým študentom, vymýšľajú na tých hodinách rôzne aktivity, koučovacie pre tých študentov, čiže potom aj tá škola tak ožije. Celá aká je. A to je ten najväčší prínos pre študentov a pre rodičov. A už tie školy idú takými inovatívnymi riešeniami. Takže to funguje. Mňa ešte, čo napadá, že naozaj, že v rámci aj tých vzťahov zborovní, že tam sa tak tá dynamika polepší, že aj keď my sme mali týchto našich učiteľov alebo výcviku, tak oni boli, že, že, je, že my sme si nadviazali ešte pevnejšie vzťahy, ako sme mali. Takže to sú tie pridané ho, hodnoty a benefity celého koučovacieho prístupu. A že vlastne vy s nimi robíte
3: aj nejaký workshop na začiatku s tými učiteľmi? Že vlastne ono niekedy aj samotná tá akože platforma, že, že dneska si porozprávame vzájomne,
0: že nájdeme si ten čas, áno, že, že už, už áno. aj to je akože niekedy ako veľa. Takisto ako vo firmách, keď sme a keď máme skupinový workshop, tak čo si tam cenia tí menežeri, že vôbec sme mali časa stretnúť a porozprávať sa, že ako to my všetci máme, ako to robíš ty a ty, a á, to je inšpirujúce, ja, si, ja to použijem na budúce, že Nemáme na to čas. A v tých školách to isté, že my sa s tými učiteľmi stretneme a na dve, tri hoďky a máme tému, ale medzi tým oni zdieľajú a rozprávajú sa, že v mojej triede je takáto téma a ja s týmto študentom takto. A oni sa rozprávajú, že to som to vôbec nevedla. Že... Takže toto je a možno, že polovica vôbec hodnoty to, že my tam s nimi riešime, kočím, ale aj to, že oni majú čas byť spolu. A zdieľať, že ako sa majú v tej triede a čo im funguje a čo im nefunguje. Takže že tímový coaching robíte Áno, s nimi. v podstate. Ale oni sa popri tom učia ten prístup, ako uh-huh. počúvať inak toho študenta, ako sa ho pýtať inak, ako dávať spätnú väzbu. Nielen študentovi, ale aj navzájom kolegom z borovní, riaditeľovi. Toto všetko sa dá naučiť a popri tom sú spolu. A to nám hovoria stále, že no my sme sa takto nestretli spolu ako skupina, no Áno, v tej zborovni, ale to je iné, že už veľmi
2: dávno. Takže hej, a sme veľmi aj vďačné, že aj keď to školy nevedia zafinancovať, ale ten koučovací prístup už tak aj rezonuje v školstve a na ministerstve školstva. Dostali sme aj podporu grant od ministerstva školstva, aby sme pripravili taký rozvojový kurz pre študentov. Ktorý to je, je druhý on... grant, hej, to... Váš. No a teraz máme ešte druh, ešte jeden. Áno, áno, takže oslovuje to. Áno, že, že chcú, oslovuje to, chcú niečo inovatívne, tak sa tomu tešíme. My dúfame, že toto budú počúvať aj naši kouči,
0: ktorí s nami koučujú. My chceme im poďakovať za to, že s nami stoja skoro všetci v podstate od začiatku už 3,5 roku dozadu, že sú s nami, že koučujú študentov, že chodia na tie naše kóly, že chodia na supervíziu, že naozaj dávajú zo seba niečo veľmi dôležité a bez nich by to nešlo. My sme si niečo vymysleli, ale bez tých skoro už 30 koučov, ktorí sú s nami a stoja pri nás, by to nešlo. Takže aj toto cestou... My im ďakujeme za to, že sú s nami a že teda kočujú našu mládež, v podstate naše deti. No, my, my s Denkou si
3: hovorí, sme si hovorili, keď sme tú školu zakladali, že teda my by sme chceli, aby kedy v budúcnosti bol coaching, tak samozrejme, ako vo firmách sa každý učí prezentačné zručnosti, no. že, že, že v každej firme vždycky učia ľudí prezentačné zručnosti. a že tak kôčovacie zručnosti by mali byť taká samozrejmosť, jak tie prezentačné.
1: Áno. Takže. Hej. A ešte sme si hovorili aj, že vlastne aj na školách by to malo byť, že nejaké také psychologicko koučovacie minimum, že ako človek sa má stavať ku vzťahom a, a celkovo k sám k sebe, k projektom, že toto by mala byť taká základná kompetencia, lebo to, že ako však dobre, treba vedieť určite, že, že integráli <laughs> v nejakých oblastiach života,
2: ale, ale vlastne toto je to, čo potrebuje každý. Ja tomu hovorím, že čo ťa škola nenaučí, kurz života, že čo ťa škola nenaučí, tak vytvoriť naozaj taký priestor pre túto mládež týchto životných zručností, aby sa vedeli o čo oprieť.
1: Lebo oni tam trávia väčšinu života ako my v práci a tam môžu hodne nabrať ešte v tých prvých rokoch. Povedzme, že, že kým sa tá osobnosť ešte dotvára, tak ešte kľudne do tých desiatich rokoch sa môžu
2: vyformovať, doformovať. Určite? Môžu, určite, áno. A, a si myslím, že čím skôr aj začnú, tým lepšie, hej, že počúvame na školách, boli sme aj na stredných školách a čo už tá stredná škola je aj taká inovatívnejšia, že už tí učitelia predsa len majú iný prístup a potom rozprávajú, no ale na základných školách to ešte nie je. Tak ja si dokonca myslím, že naozaj to dať aj na tie základné školy, že už tam pomocou tohto koučovacieho prístupu tie deti sprevádzať, aby už potom na tých stredných školách možno mali menšiu robotu a mohli stavať zase ďalej na ich silných stránkach, objevovať v tom, čom je dobrý a prinašať im toto do života. Ale na tej strednej škole by to bolo naozaj prospešné mať takéto sebarozvojové témy pre tých študentov.
1: To tam si už začínajú kľadať také otázky, že aký je zmysel života. Určite. A takéto filozofické úvahy zvyknú mávať.
0: Majú, a že na majú. čo som
1: tu na svete.
0: Alebo že čo je úspech. My teraz už my teraz snažíme trošku experimentovať s tými, e, takými, tými workshopmi na stredných školách. Keď im predstavujeme coaching, tak už snažíme sa nemať slajdy a takhle debatovať s nimi. A ideme na to, že čo vlastne čo to je úspech. Poďme sa porozprávať o tom, že čo pre teba znamená úspech. Lebo každý to máme trošku inak. A je to fascinujúce, pretože oni, oni začnú rozprávať. Pre mňa je úspech zarobiť veľa peňazí, povie jeden a druhý. No ja, pre mňa je úspech, keby som sa dostala na tú vysokú školu v Norsku, lebo strašne tam. A teraz začnú rozprávať. A oni potom, to im hovoríme, že pre každého to, čo je úspech, je, je to veľmi individuálne a mení sa to aj dnes. Je to toto a o rok a pre mňa to je iné ako pre vás. A ten coach tam je pri vás v tom rozhovore, a pomáha vám zistiť, že čo to ten úspech pre vás znamená. A potom, keď zistíte, tak aj sa tam dostať. Takže mm, veľmi pekné debaty s nimi máme. A oni chcú. Oni chcú debat- Oni sa chcú rozprávať. Oni chcú zdieľať. Keď sa ich takže správne pýtame a keď ich naozaj úprimne počúvame, tak oni rozprávajú.
2: Oni si potrebujú aj tak overiť, že či rozmýšľajú správne, či je to naozaj tak. Naozaj... Tam je cítiť, že tie sociálne zručnosti, hej, že to im tá škola nedáva. Doma ako keby ich to moc tiež neučíme, ale potrebujú, hej, že skúmajú to. Aj tie kamarátstva, ktoré vytvárajú, že je to pre mňa bezpečné, že die tá hranica, že idem to spraviť, to, čo všetci tí moji kamaráti okolo, aj keď sa v tom necítim dobre. A aj to sú diskusie, že no, oni robia toto, ale ja sa v tom úplne necítim dobre, že OK, a že čo ťa tam ťahá teda. Hej? Že no, je to, že potrebujem niekam patriť. Hej? A potom tak objavujeme, že vlastne čo je ešte dobre pre ňo a, a čo už je začiaru A potom aj tam sa učia, že poriadku, že a ako ja to odkomunikujem tej svojej partii, že no toto už možno robiť nebudem a zachovám si tú svoju tvár, že, že som stále, že mi tá seba hodnota alebo tak nepoklesne, hej, že stále som sám sebou. Takže hľadajú sa, hľadajú sa a s tým koučom to pomaly objavujú to svoje, čo je pre nich, pre nich dobré. A vy ste aj
1: bývalé manažerky a teraz ako to máte? Ešte pracujete? Ty viem, že pracuješ ako interný coach teraz. Ešte popri tejto práci, petitý ešte
0: pracuješ? Ja som pred dvomi rokmi odišla teda z korporátu z Amazonu. Trval mi to rok <laughs> sa rozhodnúť ja do teda odpájanie. odpájania, lebo mne bolo veľmi dobré. Ľudia nadávalo na korporát, ale mne bolo veľmi dobré a mala som výborný tím a podporu veľkú, um, takže mne bolo ťažko odísť, ale cítila som v srdci, že chcem robiť inak a chcem pracovať inak a že sa chcem stišiť a robiť s ľuďmi individuálne alebo v malinkých tímoch. A dlho to trvalo, ale teraz už v podstate druhý rok uh, mám svoju vlastnú prax, koučovaciu prax, takže koučujem v podstate exkluzívne vo firmách, buď individuálne, jednotlivcov, manažerov alebo týmy. A, a popri tom teda s Mírkou a s našimi kočmi kočujeme na stredných školách. No. A bola, keď sme utekali z práce kočovať na strednej škole teraz je to tak isté, len teda robím, robím pre seba, tak utekám od seba a ideme, no, ku ide, sebe ide, zase. Ide, ideme zase ku sebe, hej. Uh, tento rok sme zase začali trošku aj uh, osobný coaching na stredných školách, že ja sa s nimi zase stretávame osobne, čo je fantastické. A oni sa chcú stretávať, tí stredoškoláci, osobne, čo sme vždy takí prekvapení, že my dáme, že online, alebo... A keď sa dá, tak oni osobne, oni vážne, že sa chcú stretnúť, že poďme do Aparku, alebo poďme do A-Parku sa stretnúť, kde dáme coachovanie tam. Uh-huh. Že ja to mám tak. A keď si robila v tom
1: uh, Amazone alebo ešte v Toronte, tam si ako využívala ako líderka coaching?
0: Alebo... Ako to? Hey, ja som sa k coachingu dostala asi prvý môj košovací výcvik bol možno pred 15 rokmi v Toronte a to bol výcvik uh, taký inšpirovaný adlerianskou psychológiou a koči asi budú súhlasiť, že keď vás to tak chytí, ten kočovací, ten vírus nejako, tak potom už idete tak, to bol prvý a potom ďalší. To a potom u vás. No. Ja presia, no. A tak zbierate tie výcviky, lebo aj toto by toto znie super a ešte takýto výcvik a naratívny, a taký. A takže už ich mám zo pár tých, tých výcvikov a ja to používam naozaj či v práci, či keď som ešte pracovala vo firmách doma s môjim synom, Mami, ty ma zase kočuješ. Už vie, už si to začína šímať, že keď takú tú šikovnú otázku inú, tak už, akože, už to rozpozná a sa chváli, že kde všetko mama kočuje. takže ja to používam. To je môj život. To je, môj, tak, to je spôsob, akým ja sa snažím aj komunikovať s ľuďmi, s klientmi, v rodine, doma. Mňa to strašne baví. A v čom je hlavný rozdiel v témach firmných a tých... Tých mládežnítky. Uh-huh. No je strašne zaujímavé, že ani tak veľký rozdiel nie je. že My si myslíme, že veľký je rozdiel a to prostredie je rozdiel, že sme na škole, nie sme vo firme, ale my naozaj s nimi riešime time management, niekedy aj, že že skoro vyhorenie, už stredoškolákov, lebo niektorí sú tak ambiciózni, tak naštartovaní, že majú školu, majú maturity, majú skúšky, pripravujú sa na vysoku, majú projekt, robia nejaký volunteering, ale my keď ich počúvame, my si potom uvedomíme, však toto my riešime v tých firmách s tými manažérmi, že majú toho veľa. A ako si to mám nastaviť, keď mám toho veľa, aby som sa nezbláznil. A možno, že to prostredie je iné vek, iný ten slovník, je možno ale iný, hrozne ich to baví, ale, ale nevedia čo skôr. Uh-huh, uh-huh. A potrebujú mať na tom cevečku, majú pocit, že keď tam nemám toto, 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 tak sa na tú školu nedostanem. A čo potom, takže majú obrovské ná- nároky a uh, také očakávania sami od seba a možno niekedy aj škola na nich tlačí, možno aj doma ale niekedy, vážne, že oni sú takí, že oni chcú sami, sami pre seba Sami na seba, tlačí, sami na seba a, a potom to priniesú takže niekedy tie témy sú že skoro by som povedala identické Mirka, mhm. ty si tiež
1: robila v leteckom priemysle teraz už robíš to v Svizri a tam si používala coaching
2: v tom čase už? V či... letectve som začala používať po vašom prvom kurze takže som to priniesla do firmy Vedenie, porád, koučovanie, zamestnancov. O, takže začala tá firma, tak by som povedala, produktívnejšie, aktivnejšie a bežné dni. Uh-huh. <laughs> to, bol, to bol taký začiatok. Uh-huh. No a potom aj tá dynamika týmu sa zlepšila, komunikácia, všetko sme si vedeli ošetriť. No a teraz momentálne ja potrebujem asi povedať, že som sa dostala do prostredia, kde naozaj a už ten koučovací prístup je základná výbava a nie len lídra a manažera, ale každého zamestnanca. Že už a by som povedala, sa zamestnanci nepýtajú uzavreté otázky aj na poradách, aj, aj medzi sebou. Hej? Že a ako na to pôjdeš? A čo tým chceme dosiahnuť? Hej? Že prvé, než spravíme A, poďme sa pozrieť na B, že čo vlastne chceme tým dosiahnuť. Takže je to prostredie, kde ten koučovací prístup veľmi žije. Je to aj agilné prostredie, takže je to tak ruka v ruke. A tým pádom pri tom agilnom, ako keby procesnom koučovaní alebo operačnom by som povedala, tak toto je tá ľudská stránka toho, hej, že ne, nejdeme nastavovať len procesy, ale ideme aj ľudí podporiť, aby sa dobre mali, ja hovorím. A prinášame ten coaching naozaj na každú úroveň. Na každú úroveň. Čiže kočovacie zručnosti, ja úplne súhlasím, že áno, to by malo byť vo výbave už každého, nielen lídra, ale aj zamestnanca. Že je to ten ľudský prístup, inak sa pozerať, inak, sa, inak komunikovať. Mm-hmm. Hej, to je vlastne ľudský prístup to nie je, že nejaké zručnosti
1: mm-hmm. sa nejaké keľne sinová, Áno, kúpime, álo. ale že vlastne je to postoj a prístup
3: a že vlastne my všetci riešime tie isté veci jako, či máme 15 alebo 50, že stále riešime že vzťahy a ako sa zachovať v tej situácii a že čo je pre mňa dôležité a čo je dostatočne dôstojné a a na čo mi viacej záleží. Presne že tak. vlastne to, to je taký ľudský údel riešiť tieto otázky. Áno, áno. A že v tom koučovaní vlastne my to vieme premyslieť. Bez toho, že by nám to musel niekto povedať. A bez toho, aby
0: nás niekto súdil a kázal a vychovával a dával nám nejaké riešenia. My tak s Mirkou dúfame, že možno my začíname takú éru alebo možno taký nejaký trend, že raz na tých stredných školách bude rola školského koča. Tak ako máme školských psychológov, alebo v podstate nemáme, alebo teda máme, ale nie sú tam, lebo ich je málo. My, my si tak predstavujeme, že aké by to bolo, keby každá stredná škola mala svojho školského kouča, a tam by bol niekto z nás, a akože tak, že možno nie každý, deň, ale raz do týždňa. Mne je taký školský koč v Toronte, ja som mala 17 rokov, keď som keď moja rodina sa odsťahovala do Kanady. A ja som teda ako 17-ročná prišla na takú nejakú strednú školu. Som sa tam zrazu ocitla. A tam takéhoto školského kouča mali. A to bol človek, ktorý sa tam tak... Ja som to tak vnímala, že on sa tak poflakoval po tých chodbách. Mal taký kabinetík. A občas, že poci pokecať. A tak občas sme tak kecali. A ja som tam bola pol roka. Ledva som si nejak po anglicky začala hovoriť. A on sa ma spýtal, že no tak a na akú vysokú školu si si teda vybrala že pôjdeš. A ja som bol opäť hotová z toho, že sa ma niekto pýta, že na akú školu a že si teda on myslí, že ja mám na to, aby som išla na vysokú školu, však som tam ledva prišla, ledva som povedala tri, tri slova po anglicky. A možno samozrejme, že iš na vysokú školu, že poďme teda, poďme to vymyslieť. A, a tento človek, keď sa na mňa pozrel, Mr. Corbett, <laughs> možno budem aj slziť, Mr. <laughs> Corbett, keď sa na mňa pozrel, tak vo mne videl takéže múdre, šikovné, inteligentné dievča, ktoré to potiahne niekam. A to som ja ešte v sebe ani nevedela, že to mám. Ja som to o sebe nevedela. On to vo mne už videl, ten školský coach, ten mm-hmm. Mr. Kobe. A
1: zvonku vždy viac vidno ako zvnútre. A
0: on mi zmenil život, pretože on mi, dal, uh, on mi dal tú myšlenku do hlavy, že ja na to mám a teda sme vyplnili prihlášky a som na tú školu išla a potom na ďalšiu a on tam bol v tej škole. On mi dal tú sílu, on vo mňa veril, on vo, niečo vo mne videl a my keď kočujeme, my sme tam v podstate tak a my tým deťom toto chceme dať. Že my, pri, my, my v nich niečo chceme vidieť, čo možno ani oni o sebe zatiaľ netušia. Ako vy sa
1: ako staráte o, o svoju psychohygienu, o svoje telo, dušu, mysel, že keď nepracujete, že čo robíte? Že povedzte dámy. Tak ja
2: to mám. Ja mám chalúpku. <laughs> ja mám chalupu, v horách, takže akúkoľvek voľnú chvíľku, víkend trávim tam, v lese, v prírode, rôznymi opravami a nátiermi dreva. Takže ja takto vypínam takou manuálnou prácou a potom sú to prechádzky naozaj, že, že prechádzky um, po našej dedine. Takže veľa čerstvého vzduchu. A aktivity s priateľmi. Hej, že naozaj ma to nabíja, keď len tak s priateľmi ideme a, a nikto nič nerieši, len tak sme. A rozprávame sa na kábičke. Takže to sú také moje aktivity. Koučuješ aj priateľov? Nie, to mám. To, to, to vieme všetci kouči. Bože, to... už ani neskúšam. Ale keď... Je... Ale keď chcú, tak samozrejme, ale, ale nepoužívam to, lebo je to cítiť v tom rozhovore, Tiež mi povedia, že ty ma nekoučuješ, dobre. Že keď budeš chcieť, prídi za mňou a môžeme sa porozprávať. Ale ono to v tom rozhovore, cítia to tí ľudia, že, že rozprávam na nich inak.
3: Hej. Lebo nevyžiadané koučovanie je v podstate
1: arogancia. Ale my už máme v DNA tie otázky.
2: Občas nám ufrkne nejaká. Občas nám to ufrkne. Akože, no. hej. Ale tiež si na to dávam pozor, aby tak neufrklo. No.
0: Peti, a ty ako? Tak ja mám desaročného syna, partnera, takže mám rodinu, Mamu Tumán, ktorá sa po 30 rokoch vrátila z Kanady. Tak som rada, že sme ako rodina zase spolu. A ja nešoferujem, takže ja všade chodím pešo. Ja mám taký na pešo život, že ja veľa chodím, strašne veľa. A mi sa to tak páči, že mám do 20 minút som všade, kde potrebujem. Či do knižnice, či na kavu, či na víno, či do školy, či kam. Takže ja veľa chodím. Trikrát týždenne cvičím, to je úplne, že... A čo cvičíš? Cvičím, posilujem vlastným telom v takom fitku na Hviezdoslavovom námestí, takže ja tam idem pešo po príhrade a potom si tam dám hoďku a potom idem domov a potom robím. A to trikrát týždenne musí byť. To ma akože naozaj, že to mi dáva energiu. A to cvičíš sama alebo v skupine? Nie sme skupinka šiestich Skupink. žien. Uh-huh. Čo je super, lebo tam nikto nič také, že iné nerieši. A tam Toto teda... do kruhu, čo sa robí? Mm, je to také, ako keby do kruhu, hej.
1: Kruhový trener.
0: Taký áno, máme mm. teda trenerku a plačeme tam a zývame tam a nadávame tam, ale sme radi, že sme mm. tam trikrát týždenia a že to za seba dostaneme. A tam aj veľa, napríklad, píšem, ja rada píšem, takže tam tvorím v hlave. Tam si píšem, už začínalo sa mi tam tie príbehy tak tvoriť, že čo chcem povedať alebo niečo napísať. Tam veľa nápadov dostávam práve pri tom cvičení. Mm. Takže to je také dosť dôležité pre mňa.
1: Dámy, tak vám ďakujeme, že, že ste sa zastavili a... A bolo nám potešením s vami poklebetiť. A držíme držíme palce, aby ste pretvárali túto republiku,
0: <laughs> budúcnosť. Ďakujeme. A my ďakujeme za pozvanie, aj za, v podstate za to, že sme to tu celé začali u vás, že to, to tu nejak zrodilo. A že, ste nám, že, že, že nás podporujete od začiatku. My si to veľmi ceníme.
1: To si aj ponecháme. Mm. Všetko dobré.
3: Ďakujeme. ďakujeme. Všetko
1: dobré aj mám devčata. Mm.